0: Moikka! Ja tervetuloa Rahamaniaan! Mulla on tänään täällä Joonatan Poltti. Tervetuloa! Kiitoksia! Ja Joonatan on kirjoittanut tällaisen kirjan. Airbnb ansaitse asunnollasi. Ja aiheena tänään on nimenomaan Airbnb. Mä oon niin itse tosi innoissaan tästä aiheesta. Se on kutkuttanut ihan hirveästi, että haluais kokeilla, mutta jotenkin tuntuu, että ei vaan saanut aikaiseksi. Ja mä toivon, että mä saan sulta tänään hyviä vinkkejä siihen, että miten ehkä vois lähteä liikenteeseen.
1: Hauska kuulla. se et ole ainoa ja tunnistan itsessään ihan täysin saman... Niin kuin ajatuksen ennen kuin pääsin sitten syvemmälle kokeilemaan sitä, niin jutellaan siitä ehdottomasti lisää.
0: Mutta ennen kuin päästään tuohon itse Airbnb-aiheeseen, niin mä haluan vähän kuulla, että kuka sä oot?
1: Yes, eli mä oon tosiaan Johna 33-vuotias turkulainen, välissä kevi vähän Helsingissä. on opiskellut kauppakorkeakoulussa ja sitten mennyt sitä kautta töihin ohjelmistoyritykseen, siellä tehnyt myyntiä ja vetänyt myyntiä. Ja oli myös yhtenä perustajana, perustajana mukana siellä. Ja sitten tota, jossain kohtaa kuitenkin joku tuntui siltä, että se ei ehkä olekaan se mun juttun. ja Monen tekijän summana sitten päädyin tuossa pari vuotta sitten irtisanoutumaan sieltä. Ja, ää, sen jälkeen mä oon ollut ehkä tämmönen elämäntapa seikkailija. <hysy> tehnyt vähän erilaisia juttuja kuin perinteisessä oravan pyörässä. Ää, muun muassa vaikon kanssa puoli elettiin ilman pysyvää kotia. Aha. Kokeiltiin majoittumista erilaisissa kohteissa. Oli
0: teistä Airbnb-majoituksissa tai ihan niinku kaiken näköisissä majoituksissa? Ihan
1: kaiken näköisissä no. siihen. Oli airbnb ja hotellia ja Tallinnan laivaa ja telttamajoitusta ja <laughs> Adobe pieras <laughs> Kyllä, kirjaimellisesti laidasta laitaa. Vielä oli backup-vaihtoehto, että kun meillä on... Tuota, uh, City-maasturi, niin me oltiin katsottu, että tarvittaessa sinne saa patja, jos ei mikään <tos> muu niin, mutta sitä ei tarvinnut käyttää. Ja, äh, sitten tosiaan, niin se on ollut viimeiset pari vuotta tämmöinen, on, on tehnyt aika paljon erilaisia juttuja, niin sitten on myös sitten tämä kirja on, saanut tuota, noin, niin alkunsa, eli äh, se tuli tuossa viime vuoden lopulla, lopulla valmiiksi ja julkaistiin suomeksi ja on myös sitten alkanut kirjoittamaan blogia ja käymään puhumassa ja valmentamassa. Airbnb-vuokraukseen liittyen, eli tässä on paljon juttuja tapahtunut mun elämässäni no, ihmisen parin vuoden miten,
0: miten sä päädyit Airbnb-sijoittajaksi? Koska tuskin tämä kirja olisi tullut, jos et sä itse olisi Airbnb-sijoittaja.
1: Joo, tämä on hauska tarina, tota, joka just liittyy myös paljon tähän, mitä se sanoit, että uskaltaako aloittaa, ja että hei, eikö tämä vähän pelottavaa ja vaarallista, ja se oma koti on kuitenkin semmoinen niin aika henkilökohtainen Kyllä. paikka. Ja itse ajattelin täysin samalla tavalla. Eli pystyn ihan sataprohenttisesti samaistumaan näihin ajatuksiin. Eli aloitin erbiin vuonna 2013.
0: Joo.
1: Mutta silloin ensiksi vieraina. Eli tykättiin vaimakas reissata paljon. Todettiin, että täältähän saa hyviä ja niin kuin, vähän edullisempia majoituksia. Läheltä niin kuin, keskustoja ja hyviltä paikoilta. Niin kuin, kun reissattiin ympäri maailmaa. Niin käytettiin sitä vieraina. Ei tullut mieleenkään, että hei, meilläkin olisi se... Kuti siellä Suomessa, että pitäisikö sitäkin vuokrata eteenpäin, että ei, 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 se on pyhä paikkaa, sinnehän ei muut tule. <tuhu> ja... Sitten meni pari vuotta eteenpäin ja sitten oltiin yhden hyvän ystäväpariskunnan kanssa viettämässä Helsingissä iltaa ja siitä sitten käveltiin kotiinpäin ja edelleen muistan tämän tilanteen hyvin, se oli Kalevan kadulla ja tota... kaveri totesi jossain sivulauseessa vaan, että ne on niin vuokraneet heidän kämppää töölyssä. Airbnbissä, kun he sille, kuin he itse sukuloimassa keski miten me uskallatte. Eikö mitään rikottu tai varastettu tai mitään muuta ongelmia ollut. Ja... Ja, tuota, kaverist, joka niin niin haastoi mua takaisin, että et, johon, kun sä oot käyttänyt tätä kuitenkin pari vuotta, et, et, kun sä menet johonkin kohteeseen, niin tuleeko sulla ensimmäisenä mieleen, että voisi sä rikkoa <tose> tai muuta aiheuttaa häiriötä tai jotain tuhoa siellä. Et, et ne on ihan samanlaisia tyyppejä kuin sinä itsekin, jotka se majoittuu. Ja tota, tässä kohtaa mulle vähän klikkasi joku päässä, että voisiko tässä mun ajatusmaailmassani olla jotain, mitä niinku, katsoa toisesta elokuvasta. Ja sitten tietenkin mä kysyin, että et tehän saatte rahankin siitä sitten. No luonnollisesti esti. että ei perhana, nyt tähän tällaista rupesikin kiinnostamaan. <laughs> ja siinä ei sitten mennyt monta viikkoa, niin meillä oli mökki lohjalla, niin Uh, Vietittiin siellä sitten kesäisin paljon viikonloppuja tai syksylläkin. Ja, uh, oltiin vaimonkaan, että no kokeilla. Ja se meni hyvin vuokralle, sitten sai jonkun vähän vajaa paristaan viikonlopusta. Olisikohan ensimmäiset vierät tullut tuohon tota, Extreme Runin Tallinnasta.
0: Mm. Kuinka kauan siinä meni, että te niin tavallaan päätittiin, että nyt voisi laittaa sen vuokralle, että se ensimmäinen kerta on niin joku sitten vuokras
1: Siinä ei kyllä kauan ollut katuhissu. Se oli varmaan kaksi-kolme viikkoa siitä, että kun me edes keksittiin ilmoituksen tekoa. Ja, ja tota, siinä kun on toki vuokra-asunto, niin täytyy aina huolehtia, että on lupa sitten vuokraantajalta. Että mm. Jos vuokra-asunto on jälleen vuokraama, mm. jos on oma koti niin sit tai, tai vierashuone, niin silloin, silloin, se on, tota, tai silloin se ei ole luvan varasta edes. Joo. Mutta toi, sit se oikeastaan lähti niinku laajenemaan. Sitten kun me todettiin, että tähän toimii oli. hyvin, että me saadaan tästä lisätulo reissata, niin. Öö, ostettiin sitten ensimmäinen oma koti, joka oli vähän isompi. Siellä oli vierashuone. No aina aikoinaan olla reissusta tai mökillä, niin otettiin, että perhana pitäisikö tuota vierashuonettakin kokeilla. Ja sitten pistettiin sekin vuokralle ja huomattiin, että tähän on hyvä tapa hankkia myös lisätuloja. Hmm. Tehtiin sitä jonkun aikaa. Sitten tota, alettiin vuokrama myös tuttuja ja sukulaisten asuntoja. Ja se innostus niin koko ajan vaan kasvoi. Kaikki asiat ei ollut aina niin, että tämä olisi semmoinen, mitä haluaisi jatkaa pidempään, mutta aina aina vaan miettimään uusia tapoja, että missä on tyhjää tilaa, mitä voisi vähän hyödyntää.
0: Jos sukulaiset oli poissa, niin te sanoitte, että Hei, me voidaan vuokrata teidän kämppä teidän puolesta. Just, just näin,
1: kun heillä ei <tos> ollut vaikka osaamista tai kiinnostusta, ja ne <tos> näkivät, että meille se homma toimii. Sitten otettiin vaikka puoliksi puoliksi niin kuin tuotot siitä. Ja. Tai kaverille, kun silloin oli joku ylimääräinen huone tai muuta tällaista. Tota, sittenhän siitä se laajeni silleen, että jossain kohtaa, kun meillä oli niinku mahdollisuus muuttaa seuraavaa asuntoa niin, että se edellinen asunto jäi vielä niinku oman niinku, tai omistukseen, niin mietittiin vaimonkaan, että no tähä on valmiiksi kalustettu, että ei otetakaan näitä kalusteja täällä, että jätetään tämä kalustettuna Airbnb Ja sitten se Airbnb ja sitten siitä jalostui semmoinen seuraava konsepti, missä me elättiin vuokraamaan sitä pitkäaikaisesti kalustettuna työnsuhdeasunnuksiin. Eli tämä oli tämmöinen niinku polku itselläni, jossa pystyn hyvin tunnistamaan tuon alkutilanteen, että jännittää tai on silleen vähän niin että voisiko mä niinku jotain tämmöistä ihan vierasta päästään mun kotiin majoittumaan.
0: Miten sitten niinku Airbnb-vuokrauksessa se tuotto? Että tietenkin sijoittajana aina kiinnostaa, että minkälaista tuottoa sieltä voi saada.
1: Joo, siihen nyt oikeastaan vaikuttaa aina kolme asiaa. Sijainti, missä se on, mm-hmm. sitten minkälainen kohde se on. Ja sitten vaikuttaa paljon myös se sesongi, eli, eli onko niinku, matala kysyntä vai korkea kysyntä, Et siellä on monessa, tai oikeastaan niinku suurimmassa osassa alueista on paljon semmoista niinku nämä on niinku semmoisia isoja tekijöitä, mitkä vaikuttaa siihen. Mutta karkeina nyrkkysääntöinä, jos sulla on vaikka vieras huone, niin puhutaan muutamasta kympistä, jopa sinne lähes 100 euroa yöstä. Joo. Sitten jos sulla on koko kohde, minkä sä vuokraat, niin puhutaan sitten ehkä nemmöistä sataisesta jopa useisiin satoihin euroihin yössä. Ja kuukausitasolla niin kyllä ne useat kohteet tuottaa parhaimmillaan useita tuhansia euroja jopa kuussa.
0: Niin jos miettii sitä täyttöasta, se toki varmasti riippuu mm. kohteesta, niin kyllä. miten niin kuin, kun tietenkin haluaa arvioida ennen kuin mm. lähtee niin kuin ehkä kyllä, kyllä. siihen, että onko se sitten 80 60 prosenttia mm. vai 20 prosenttia, niin se vaikuttaa ihan hirveästi siihen. Että...
1: Sijoittajan se nimenomaan vaikuttaa, ja. jos on hankittu kohde sitä varten, että sitä vuotetaan lyhytaikaisesti. Mutta jos sulla on olemassa oleva tila jo, joka tuottaa pelkästään kuluja, niin silloin itse mä näen niin, että kaikki on vähän niin kuin kotiin Eli, eli siinä pointti. on niin erilainen näkökulma täysin riippuen siitä, että onko sinulla se tila joka tapauksessa vai onko se niin, että se on pelkästään niin sijoitusmielessä hankittu ja silloin sitä tuottoa halutaan optimoida. Totta.
0: Toi on tosi, tosi hyvä, hyvä pointti. No, onko niin niissä asunnoissa, että minkälainen asunto sopii siihen Airbnbin? Pitääkö olla joku just keskustakämppä hyvällä sijainnilla ja, vai... Minkälaiset kämpät kelpaa airbnb
1: voisin ehkä vähän jatkaa tuota äskeistä ajatusta Joo. vielä, että kaikki tilat, jotka on joskus tyhjillä. Eli siellä on niin ihan laidasta laitaa, saunamökistä, saunalauttaan, puumajaan ja jopa tämmöiset hyvin eksoottiset kohteet, niin ne voi olla vahvuuksia nimenomaan, koska ihmiset hakee myös elämyksiä. Se on totta. Eli ei kannata rajoittaa sitä ajattelua, että kun mulla nyt on tämmöinen asunto ja kun ei, ei tämä ole täydellistä. Joku kysyi multa, että kun oliko hänen niin, että hänellä oli mökki, missä oli ulkohuussi, että voisi tänne kukaan tulla <laughs> maailisi, että kuule, kyllä voi. Kyllä voi. Että se täytyy sitten vaan viestiä siellä. Mm. Mutta semmoisia tietenkin, mitkä on niinku hyviä kriteereitä, niin, niin et yleensä, yleisesti ottaen näistä saa boostia siihen vuokraukseen, että jos siinä on lähellä vaikka kulkuyhteyksiä, jotain asemia terminaaleja, lentokenttiä, tapahtumapaikkoja, muita tämmöisiä, jotain nähtävyyksiä, luontopolkuja tai muita tämmöisiä, jotka vetää vaikka turisteja puoleensa. Aivan. Ja toki näin korona aika erityisesti mökit, mutta myös ennen koronaa, niin mökit ja tämä Suomen luonto on semmoinen, mitä mä en aina ymmärtänyt, että kuinka paljon sitä arvostetaan ihan suomalaisten keskuudessa, mutta myös ulkomaalaisten keskuudessa. Et Varsinkin jos sulla on se tilanne, ei muuta kuin rohkeasti kokeilemaan. Siinähän se viimeistään näet sen kysynnäsi. Se on totta.
0: Mutta mites, niin kuin, jos ainakin itse mä oon käyttänyt airbnb lyhyttä tosi niin lyhytaikaiseen ajatukseen, eli yön pari yötä, mm-hmm. ehkä maks kolme yötä. Toki sinne voihan sitä ottaa pidemmäksi aikaa, mutta sitten mä mietin vaan, että jos meillä, vaikka laitettaisiin meidän mökkivuokralle, niin ihan hirveä ruumpa yhdestä yöstä, että pystyykö siinä niin kuin, vaikuttamaan, Et, koska Tavallaan Joo, sinähän on näin, varmasti mä paljon niinku työtä siinä Airbnbissä. Juuri näin. Just,
1: just näin. Ö, totta. Tämä on tämmöisiä käytännön juttuja, missä kaikki on oikeastaan niin kuin spesifioitavissa. Et jos sä päätät vuokrata sun kohdetta Airbnbin kautta, niin sä voit päättää ihan täysin vapaasti itse, että millä ehdoilla, miksi ajaksi, minä päivinä, kaikki tämmöiset jut mihin hintaan. Just. Eli, eli tota, esimerkiksi itse vuokraan minimissään kahdeksi yöksi sen takia, että mä en jaksa edes kaupunkikotia siivota yhden yön niin kuin vieraiden takia. Totta. Mut jos sulla on vaikka tehokas prosessi, ulkoistettu siivous ja hyvä prosessi, niin silloin tota, se yksilökin voi olla ihan kannattavaa. Se on niinku tapauskohtaista. Mökissä se voi olla vaikka viisi yötä tai mm. mikä sit itse niinku kullekin sopii hyväksi. Totta.
0: Se on hyvä pointti. Miten sitten nyt, kun sä oot tehnyt tätä jo jonkin aikaa ja sulla on tätä kokemusta ja näin, että mikä sä olisit tehnyt toisin, nyt kun sä tiedät, mitä sä tiedät?
1: Joo, tämä on aina hyvä kysymys. Ja tässä kohtaa mä ehkä sanon vielä hiukan poikkeuksellisesti, että en mitään. Ja, ja. ja siihen on kaksi syytä. Ensimmäinen on se, että mä oon siis tosiaan kokeillut paljon erilaisia tapoja, ja se ei tarkoita, että mä olisin tykännyt kaikista päinvastoin. Mä oon osa on todennut vähän ja kuluttua, että en mä tämmöistä, tai tämä ei toimi, tai tämä ei ole kivasta. Mä oon lopettanut sen seuraavassa elämäntilanteessa kokeilua jotain toisen tyyppistä vuokrausta. Ja tämä on mun mielestä myös se rikkaus, että jossain elämäntilanteessa mä voin vuokrata sitä vierasuonetta. Toisessa se voi olla vaikka se mökki tai se oma asunto matkaajaksi. Kolmannessa se voi olla vaikka se sijoitusasunto siinä kohtaa, kun vaikka pitkäaikainen vuokralainen vaihtuu. Niin että et sä voit poimia sieltä aina siihen niin omaan sen sen elämäntilanteeseen sopivat vaihtoehdot. Niin mun mielestä se on se rikkaus myös, että kun on kokeillut niitä, niin mä osaan nyt paljon paremmin hahmottaa sen, että mikä on mulle se paras tapa toimia ja hyödyntää eriämpiä. Ja sitten toinen puoli vielä, mikä liittyy tähän niinku suoraan siihen, mitä mä nykyään teen, kun mä jaan kokemuksia niinku kirjan kautta tai blogissa tai puheenvuoroissa niinku tai muissa valmennuksissa. Niin kuin mä oon tehnyt sitä eri tavoilla, niin mulla on perspektiivi enemmän ja mä pystyn auttamaan muita myös siinä, että mä voin kertoa omakohtaisia kokemuksia entistä paremmin myös muiden iloksi.
0: Niin se on totta, että mikä ei varmaan ole sillä, että se, tämä on se ainoa tapa, että siinä on niin paljon niin kuin, tilanteita tai niin kuin, tapoja niin kuin, tehdä sitä asiaa. Myös.
1: Just niin, just niin. Ja tätä usein ihmiset ajattelevat, että niillä on joku näkymys, että Airbnb-vuokraus on tätä, mutta se ei ole tätä. Kun sitä voi oikeasti soveltaa niin monen eri elämäntilanteeseen eri tavalla, niin se on mun mielestä myös siistiä, että voi avata sitä ihmistä ajattelua kertomaan erilaisia esimerkkejä, niin sitten ne että hei, tähän sopikin mun tän elämäntilanteeseen.
0: Miten sitten jos taloyhtiöt on osittain saattanut herää siihen, mm-hmm. tai naapurit ehkä ei tykkää, kun vieressä on se Airbnb ja sieltä kuuluu ääntä tai mm-hmm. näin, että ots Onko teillä tullut niin esille, että taloyhtiöt on rajoittanut sitä Airbnb-toimintaa tai mitä ylipäätään niin tähän niin asiaan voi vaikuttaa, että jos kuitenkin haluaisi sitä Airbnb:tä tehdä, mutta sitten miettii tavallaan sitä taloyhtiönä kulmaa tai mitä naapureita?
1: Joo, no tämä on tosi hyvä kysymys ja oikeastaan tässä puhutaan mun mielestä paljon mielikuvista. On uudesta ilmiöstä kysymys. Ihmisille ei ole välttämättä, tai tosi harvallaan oikeasti omakohtaisia kokemuksia vielä sitten kuitenkaan. Ja sitten ne kokemukset luetaan lehdistä, mitkä lehtiin pääsee se yksi tuhannesta, jossa joku on mennyt niinku päin hongia. Se on totta. Ei kukaan jaksa lukea sitä, että kaikki on mennyt hyvin. Ja sitten sen pohjalta tehdään se mielikuva ja ajatellaan, että se on pelottavaa ja vaarallista. Mä oon vähän tutkinut näitä tilastoja, niin, niin tota, mä en oikeastaan näe, että jos sä toimit fiksusti ja tietyllä tavalla vähän ennakoita asioita, niin mä en näe, että Airbnb-vuokraus on yhtään niin kuin vaarallisempaa tai pelottavampaa kuin esimerkiksi perinteinen pitkäaikainen vuokraus. Ja äh, taloyhtiössä erityisesti mä suosittelen, että jos sä haluat toimia majoittajana, että et avaat sen vuoropuhelun siellä niin kuin naapureiden suuntaan ja myös sen isännöitsijä suuntaan. Ihan vaikka käyt näillä seinän naapureille itse antamassa sun yhteystiedot ja kerrot, että hei, mulla on tuo Airbnb-vieraita tänne. He on sitoutuneet taloyhtiön järjestyssääntöihin ja heillä on kerrottu ne. Jos mitä tahansa häiriö ilmaantuis, niin tässä on mun yhteystiedot, ilmoita heti mulle. Ja niin mä pystyn puuttumaan siihen heti. Loistavaa.
0: T- mm.
1: Ja tämähän on myös sun oma etu. Koska jos siellä olisi jotain häsmää, niin nyt sulla on siinä ne naapurit ympärillä, jotka kertoo sit sulle Kyllä. heti. Että se, sehän on tietyllä tavalla myös sen oman niin kuin selustan turvaan. Ja loistavaa. yleensä tällä kun sä avaat sen keskustelun, niin siinä kohtaa myös ne voi kysyä, jos niillä on jotain mm. kysymyksiä. Ja sitten kun sä oot ja goodwillia itse menemään sanomaan heille on paljon isompi kynnys, että he vetäis herneen nokkaa jostain, tai usein on myös käynyt niin, että jos on tiedetty, että jossain asunnossa on lyhytaikaisia vuokrauksia niin kaikki ongelmat talossa on yhtäkin ollut sieltä. Just näin. Niin, nyt ei voi käydä niin, että turhat ongelmat tuli sen piikkiin, koska heidän pitäis ilmoittaa sulle heti ja tarkistaa, onko näin. Kyllä. Niin on mun mielestä tämmönen niin avoin vuoropuhelu ja, ja tota, Yhdessä enemmänkin ratkaisukeskeisesti toimiminen, niin mä uskon, että tässäkin se luo paljon parempia, paljon parempia niin kuin tuloksia kaikille kuin se, että esimerkiksi lähdetään niin kuin kieltämään asioita tai näin, ilman että ensiksi keskustellaan ainakin sitten hyvin tarkkaan, että miksi ja millä perusteella kyllä.
0: Miten sitten ee, nyt eletään edelleen korona-aikaa, niin miten se korona. On, että ainakin silloin keväällä oli kovasti uutisissa, että nämä Airbnb amottaa tyhjillään. Itekin jouduttiin perumaan jonkun reissuun ja perumaan nimenomaan Airbnb majoituksen että tietenkin sitä sijoittajana tai vuokranantajana niin se varmasti on vaikuttanut, tai onko se vaikuttanut, ja miten te olette päässeet siitä eteenpäin?
1: Joo, mulla on niin kuin henkilökohtaisesti... niin koska Airbnb on vain yksi työkalu mulle, mitä mä käytän eri tilanteissa, niin mulla, on, mulla on käynyt sillä tavalla niin positiivisesti tässä, että meillä oli pari vuokraasuntoja, joita me jälleen vuokrattiin ennen koronaa, mutta muista syistä johtuen me oltiin just irtisanottu ne, ja oli tarkoitus lähteä vähän reissuun. No se reissu jäi lyhyeksi, <tos> mutta äh, meidän sitten, ne asunnot, jotka meillä jäi jäljelle vuokrattavaksi, niin niissä kaikissa on pitkäaikaiset vuokralaiset, eli ne on vuokrattu kalustettuna pitkäaikaisesti, Siihen taas korona ei ole vaikuttanut mitenkään. Eli, eli me ollaan niinku tietyllä tavalla vältytty sen, sen niinku tota vaikutuksilta. Mutta sitten jos mietitään, että miten se on yleisesti vaikuttanut markkinaan, niin ää, isoissa kaupungeissa, missä on varsin, jos, jos siellä on niinku kansainvälisiä turisteja tai liikematkailuja, niin sehän on selvää, että he puuttuvat tällä hetkellä ja Aika. siihen se on niinku iskenyt erityisesti PK-seudulla. Mutta sitten taas esimerkiksi luontokohteissa ihmisillä on edelleen tarve matkustaa, niin kotimaan matkustus on jopa lisännyt Airbnb-kohteiden sekä kysyntää että tuottoja verrattuna tilanteeseen ja ennen koronaa. Ja yleisesti ottaen myös niin kuin Airbnb on pärjännyt koronatilanteessa huomattavasti paremmin kuin perinteiset hotellit. Että ihmiset arvostaa sitä, että sulla on se oma sisäänkäynti, sulla on kokkausmahdollisuus, esimerkiksi joku etätyötila, tämmöinen. nämä niin on kaikki tukea tämmöistä... Airbnbin kaltaista toimintaa. Ja lisäksi kun ihmiset vielä oppii tässä pakon edessä entistä enemmän tekemään etätöitä ja muita, niin mä uskon, että pitkällä juoksu, pitkässä juoksussa itse asiassa kaikki saadaan pelkästään Airbnbin laariin. Mm. Ja mielenkiintoinen niin esimerkki tästä oli Airbnb listautu joulukuussa pörssiin. Toki monen tekijän summana pörssikurssi nousi ensimmäisenä päivänä 110 prosenttia. <laughs> Ja se on itse asiassa tällä hetkellä, kun mä katson sen markkina-arvoa, se oli jotain 90 miljardia ja maailman arvokkain hotelliketju oli joku 45 miljardia. Eee. Eli se on tuplasti arvokkaampi kuin maailman arvokkain hotelliketju, niin se myös kertoo siitä, että mikä on ehkä sijoittajien odotus tulevasta kehityksestä.
0: Mäkin itse asiassa omistan Airbnb. No niin! Että mä hyppäsin sen kelkkaan. Mä ajattelin, että kyllä tämä tästä vielä, niin kun, että itse mä ajattelen, että se Airbnb olisi kärsinyt vielä enemmän. Mutta toi on ihan hyviä pointteja, että riippuu tietenkin juuri sijainnista, mutta sitten just nämä, että, että halutaan sitä yksityisyyttä että ja etätyömahdollisuuspaikkoja, niin sehän todellakin niin sataa sinne Kyllä. yllä ja että.
1: Kyllä. Ja, ja myös kaikki itse asiassa tämmöisetkin megatrendit kuin jakamistalous, ää, sellainen niin kuin kestävä kehitys, se, että meillä on tilaa tyhjillään, sehän on niin suunnaton hukkakäyttöä. Niin kaikki tämmöiset asiat myös tukee sitä. Se, että me halutaan kokea autenttisia juttuja sen sijaan, että me ollaan jossain ketjuhotelleissa, jossa kasvot on niin kasvoton toimija. Niin kaikki nämäkin asiat tietyllä tavalla tukee tämmöistä äh, airbnb kauttaista jakamistaloutta.
0: No mitä sitten, että nyt että te, jos on niinku kiinnostunut lähteä kokeilemaan, että mitä, mitä, minkälaisia vinkkejä, onko sulla vaikka niinku kolme vinkkiä, että miten voisi nyt lähteä sit tästä Airbnb-majottajaksi?
1: Joo, no ensimmäinen on se, että opiskele vähän perusteita, eli äh, luen vaikka joko kirja, jos haluat oppia kaiken kerralla, tai sit luet just vaikka blogeja, kuuntele tällaista podia, eli, eli tota, opiskele vähän niitä perusteita, niin sulla on hiukan käsitys siitä. Mutta älä kuitenkaan jää sitten sen infojähkyn van, vangiksi silleen, että se ei ole mitään rakettitiedettä, että et parhaiten sä opit sillä, että sitten sä lähdet sen jälkeen rohkeasti kokeilemaan. Se on
0: niin totta. Se Helposti on. jää analysit analysoa tilanteeseen, niin, että analysoi eikä sitten vaan pääse niin. niinku siihen tekemiseen.
1: Just niin, koska se on kuitenkin se parasta, tapa oppia ja soveltaa niitä juttuja. Eikä kaikkea tarvitse tehdä täydellisesti. Mä olen itse vetänyt aika ummikkona jopa vähän niin kuin jälkeenpäin ajateltuna liiankin ummikkona, mutta sitten nyt on vittu matka, haluan, niin just, niin. just näin, just näin, että mitään en ole sen takia myöskään kuitenkaan joutunut katumaan. Joo. Et, et siinä on niinku se tärkein, että pääsee liikkeelle. Ja mikä se olisi kolmas vinkki sitten vielä? Joo, tämä on kanssa, myös. siitä tekemisestä. Mm. Eli pistä se hymyhuulille ja Mieti, että miten sä voisit tarjota jollekin jonkun kivan majoituskokemuksen silleen, että sulla on hyvä fiilis, kun sä teet sitä. Se on paljon kivempaa sulla itsellesi. Mutta se, mikä on tärkeä asia tässä, on, että se hyvä fiilis välittyy eteenpäin myös sille, joka siellä majottuu, Kun se tykkää enemmän siitä majoittumisesta, sillä parempi kokemus. Se antaa sinulle paremmat arvostelut. Sitten kun sinun kohdassa on parempia arvosteluja, se saa enemmän varauksia mm. ja se saat enemmän rahaa. Eli sen lisäksi, että sulla on kivempaa, niin se saat enemmän rahaa.
0: No niin, win, win, win,
1: Kyllä, se on riplavin. Niin se on semmoinen, mikä kannattaa aina kaikessa tekemisessä muistaa. Sitten kannattaa vähän koittaa tykätä tai sitten kannattaa tehdä jotain ihan muuta.
0: Sä sanoit, että Airbnb on yksi työkalu muiden joukossa. Eli sijoitat sä mu- muihin omaisuuslajeihin. Toimitsa myös, jos sä kerrot jo, että teillä on pitkäaikaisia niin kuin kalustettuja asuntoja tai vuokraita pitkäaikaisesti, mutta onko muita... muita tai Minkälainen sijoittaja sä oot?
1: Joo, sijoittajana mä oon hyvin asuntokeskeinen. Et, et mä oon pitkään tutkinut ja miettinyt muita sijoituskohteita ja siis mulla on aivan marginaalisesti indeksejä ja osakkeita ja vähän raaka-aineita. Sitten kun mä niin kun rupean analysoimaan niitä niiden tuottoja ja sitten mä vertaan sitä siihen, että mitä mä voin tehdä asuntojen kanssa. Meillä on vaikon myös molemmille niin luontainen intohimo asunnot. seurataan ja niitä ihan vaan huvin vuoksi joka päivä lähes ja analysoidaan. Ja se, se on meistä vaan hauskaa. Vaikka Joo, kyllä. Just näin. Ja vaimo on myös sisustussuunnittelija. Eli hänellä on se luontainen tatsisi, hän on saa ja tehdä niistä hyvännäköisiä, jolloin niistä parempaa tuottoa. Ja mulla on taas se niin kuin, kiinnostus siihen, että miten se prosessi tehdään, miten ostetaan oikealla hinnalla, miten sitä myydään vuokrataan tehokkaasti. Niin ne kaikki tukee toisiaan. Niin, okay. Sitten kun nävistetään yhteen, niin sit tulee semmoinen luontainen tekijä meille. Että ei mä missään niinku osakkeessa ja muussa, niin mä, en, mä en niinku saa tämmöistä etua itselleni. Joo. Eikä ne kiinnosta mua niin paljon, että mä ehkä jaksaisi opetella mitään edes niin paljon, että mä löytäisin sieltä semmoisia hyviä kilpailuotuutekijöitä. Ja, ja sitten vielä asunnoissa, se, se mikä itseäni myös kiehtoo on se, että semmoisella niinku, hallitulla velkavivulla sä voit puustata sitä tuottoa vielä niinku entisestään eteenpäin. Niin sitten kun mä katson sitä... Niinku, Riskituottosuhdetta, niin mun osaamisella ja taustalla niin mun on hankala keksiä mitään muuta sijoitustuotetta, mistä mä pääsisin tämmöisiin tuottoihin. Se on se syy, miksi mä itse keskityn paljon asuntoihin ja mä tykkään niistä paljon, niin en mä tietyllä tavalla haluan väkisin lähteä vaihtamaan, vaan siksi se pitäisi.
0: Minkälaisia tavoitteita sulla on sijoittajana?
1: No ehkä semmoinen yleinen tavoite, joka liittyy myös muuten elämään, on ensiksi se, että haluaa kehittyä, kokeilla ja tehdä uusia juttuja. Niin kuin on uusi ilmiö ja sitä voi tehdä monella tavalla. Ja, ja se, siinä on taas myös semmoinenkin motivaattori, että mä tykkään kokeilla uusia asioita ja mä sitten nautin myös siitä, että sit mä voi jakaa niitä kokemuksia tai onnistumisia tai epäonnistumisia myös muiden iloksi. Mutta sitten ehkä konkreettisemmalla tasolla, niin semmoinen niin se netto... Pääoman ja nettoarvon kasvattaminen ja sitten aina sitä mukaan, kun hommat edistyvät, niin uusien asuntojen ostaminen, eli sitä kautta se varallisuuden kasvattaminen, niin siinä on niin semmoiset kaksi selkeitä suuntaviivaa, mitä mä seuraan ja mitkä tuntuu hyvältä ja mitkä motivoi mua ainakin menemään eteenpäin.
0: Mä haluan vielä pikkasen, ennen kuin lopetellaan, niin palata tuohon... E- Tavallaan siihen itsensä kehittämiseen. Eli me puhuttiin pikkasen etukäteen, vähän vaihdettiin ajatuksia ja näin, niin siitä tuli vahvasti esille, että, että sä halut kehittää nimenomaan itseä ja sitä mieltä ja niitä ajatuksia ja vähän, että, että on ollut vahvoja ennakkoluulla eri asioita kohtaan. Että, että sitä, sitä mä pikkasen halusin vielä, että oliks tämä Airbnb semmoinen, Liittyykö se, se, tämä myös siihen, niin kuin siihen sun prosessiin?
1: Joo, ehkä on ehkä niin kuin yksi osa sitä prosessia, että, että tietyllä tavalla semmoinen niin kuin motivaatio lähteä niin kuin kehittämään itseä ja testaamaan eri juttuja ja kokeilemaan, mitkä saa voimaan vaikka paremmin ja mitkä auttaa vaikka saavuttamaan niitä tavoitteita paremmin, niin, niin se on lähtenyt oikeastaan vähän niin kuin kautta mulla. Mm. Siinä mielessä, että äh, aikaisemmin kuulin työelämässä, niin tämmöisessä perinteisimmäisessä työelämässäni, niin siellä mä useamman vuoden jatkoin semmoista tekemistä, mikä ei kuitenkaan sit tuntunut enää sisällä niin siltä, että se on mulle niin se, mitä mun pitäisi tehdä, syystä tai toisesta. Ja mulla ei ollut kuitenkaan niin kuin rohkeutta lähteä muuttamaan sitä. Joten sen, sen sijaan, että mä olisin niin puhunut siihen juurisyyhin ja tehnyt siihen muutoksia, niin mä muuten kaikkea muuta. Mä vähensin alkoholin käytön ihan minimiin, Mä enemmän kasvisruokaa, tekemään kaikki smoothieita ja niin kuin, vihermehuja ja muita itse. Ja hyvin tarkkaan katsomaan niin kuin, liikunnan ja levoon ja tämmöisen suhdetta. Et, et, kaikki, niin kuin, optimoin kaikkia muita asioita, jotta mä en joutunut kohtaamaan sitä juurisyitä ja muuttamaan sitä asiaa. Mutta sitten lopulta mä huomasin, että mu tuli seinä vastaan, että et mä en voinut enää niin kuin, paeta sitä, mun oli tarkoitus vaan tehdä elämässäni jotain muuta. Ja mä päädyin sitä kautta ää, irtisanoutumaan tosiaan päivätyöstä ja ja sitten lähtemään tekemään muita juttuja. Mutta sieltä mulle jäi semmoinen palo myös, että sit kun mä olin ajanut itteni lähes semmoiseen seinään, että huomasi, että keho alkoi olla uupumustilassa, niin sit mulle jäi sieltä myös semmoinen into tutkia tätä mieltä ja kehoa, ja mistä tämä homma koostuu ja miten tämä toimii, ja se on semmoinen, mikä mun edelleen motivoi tosi paljon, että, että miten mä... Mikä saa meidät toimimaan niin kuin me toimitaan, mikä saa jotkut vaikka samasta lähtökohdasta lähtevät ihmiset, niin että toiset menestyvät, ja toiset ei menesty, tai toiset onnistuu tavoitteissa ja toiset ei. Niin tämän tutkiminen ja ymmärtäminen ja kehittäminen, niin se on tosi mielenkiintoista. Ja siinä päästään aika syvälle tänne ihmismieleen, ja että mitä uskomuksia ja juttuja meillä on sinne, sinne tullut jo ehkä hyvin varhaisessa vaiheessa elämää, ja miten niitä sitten pystytään lähteä muokkaamaan. Ja tässä niin Airbnb on yksi esimerkki, että meillä on jotain uskomuksia tai ajatuksia siitä, mitä se on tai ei ole. Sitä pitääkö ne paikkansa, niin se on sitten toinen kysymys. Niin Tämä on ehkä yksi tapa myös innostaa mulle ihmisiä mm. näkemään niitä mahdollisuuksia ympärillään. Ja sitten kun ne löytää niitä keinoja, että hei okei, okay, joku saa vaikka onnistumiselämäksiä siinä, että hän on saanut uuden lisätulon lähteen itselleen, niin se saattaa olla semmoinen pieni tarvittava potku persuuksille, joka saa hänet uskaltamaan, ottamaan seuraavia askeleita, askeleita niin ku, kohti sellaista enemmän oman näköistä elämää. Ol,
0: Oliko tämä niin surla niin ku, tavallaan se tilanne, että kun olit, olit jo saanut tuloja viin kautta, että sitten oli sitä uskallusta niin ku, te, tehdä just, ette, niinkin iso radikaali ratkaisu, kun irti sanoit, itse sitten.
1: No Se, se oli yksi tärkeä mahdollistaja siinä, että... Mä, mä vaan totesin, että mulla oli tullut seinä vastaan, että mulla oli pakko oli, tehdä joka tapauksessa. Oli mitä tahansa Kyllä, pahaa, kyllä, lapsi, kyllä mutta se, että äh, kyllä se auttoi tosi paljon, koska Airbnbin avulla, muusta ei koskaan mä en ole ajatellut, että minusta tulee asuntosijoittaja. Ja. Mä, me kaksi ja puoli vuotta saatiin Airbnbin avulla tuloja asunnoista omistamatta yhtään sijoitusasuntoa. Eli, eli, se vähän niin kuin vaan siihen, että me yhtäkkiä vaan että no nyt me varmaan olla asuntosijoittajia, kun meillä on niin asunto, joka tuottaa pelkästään tuloja, jossa emme itse asunto, mutta emme ole koskaan sitä asiaa ajatellut. Se oli vaan tämmöinen niin, kiva
0: lisätuloa lähde. Juuri niin. Just niin, niin.
1: Just niin. Joo. Ja sitten kun sä olit se vähän niin kuin hankalimman kautta, Airbnb on mun mielestä kaikkein vaikein vuokrauksen lajitieto, jos sä hanskaat sen, niin sitten kaikki muut vuokrauksen lajit tuntukin yllättäen aika helpolta. Sieltä se pystyy tuomaan semmoisia juttuja siihen perinteiseen tai vaikka pitkäaikaisvuokraukseen, millä se erotut siellä markkinasta, niin meillä, meillä oli niin kuin siinä mielessä parempi pohja, että kun oli tehnyt sitä, niin sieltä tuli myös jotain tuloa, mikä ei liittynyt siihen, että tehdäänkö me päivittäin töitä kanssa vai, vai mm. ei. Aivan. Et kyllä se sit antaa aina niin enemmän sitä pelivaraa ja puskuria tehdä niitä muutoksia, jos semmoisia haluaa tehdä elämässä.
0: Ja mun mielestä on niin tärkeää, että, että on joku muukin tulonlähde kun se pelkästään se palkka, että joka sit mahdollistaa asioita, mutta myös joka tuo sitä turvaa, että jos tilanne on sellainen, että, että vaikka joutuu irti sanotuksi tai oli mitä tahansa, tai että ei tarvii semmoisen breikin siitä normityöelämästä. tuohon on mahtava lopettaa, mutta ennen kuin me lopettaa, niin me ollaan saatu ja yksi kappale, Joonatanin kirjaa ja arvottavaksi. Eli e, kannattaa käydä tykkäämässä ja e, Instagram-tiliä, e, to, toki Facebookissa ja sitten tietenkin ottaa meidät seurantaa. Sillä viikon päästä me arvotaan kirja henkilöille, jotka on kommentoinut nimenomaan, Tätä jaksoa ja kommentoin, ko, kommentointiin meillä on oikein hyvä kysymys, eli vuokraisit sä mieluummin Airbnbinä sun mökkiä, jos sulla sattuisi ole sellainen, vai on oma kotia?
1: Eli koti vai mökki? Koti vai Komma mökki. Komma alle, osallistut arvontaan ja voit saada vinkit, että miten lähdet sit toteuttamaan sitä, jos olet onnekas.
0: Ja me arvotaan ja ilmoitellaan arvonan voittajalle ja sitten... Postissa tulee sitten tämä kirja. Mutta kiitokset tosi paljon tästä haastattelusta. Tämä oli todella inspiroivaa. Maan täytyy mennä kotiin puhu miehelle. Hän, hän on hyvin vastaan tätä Airbnbtä. Eli hänellä on varmaan just näitä vahvoja ennakkoluuloja, että mun pitää nyt saada hänet lämpenemään. Hän on kyllä lähdössä ensi kesänä pidemmäksi aikaa pois mä ajattelin salaa sitten silloin, että mä lähtee testaamaan tätä airbnb mutta sitä ennen no. mä ajan lukea tämän kirjan, että mulla on hyvin niin nämä perustiedot hanskassa. Hieno homma. Kiitokset.
1: Mahtavaa. Kiitos paljon, kun sain olla mukana. Tosi kiva